0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: So, sch äh, schönen guten Abend. Wir sind schon guten Abend. Wir sind schon drauf. Wir sind ja, drauf. Es ist ein
1: Donnerstag. F wir haben eine Donnerstagsfolge. Haben wir lange nicht. Und es ist die 51. Es ist sozusagen die,
0: die, die Woche zwischen den Jahren. Mhm. Richtig. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie einen auf dem Donnerstag aufgenommen. Die Premiere. Ich glaube auch noch nie. Und äh, Was hast du zu Weihnachten gekriegt? Ja, neues Mikrofon. Ey, du hörst dich so gut an. Na, ich habe wieder zurückgebaut auf meinen, auf meinen, auf mein altes Profi-Setup. Ich habe nämlich jetzt für diejenigen, die es interessiert, ich hatte ja immer so ein bisschen Mikroprobleme und ich habe sehr lange in irgendwelchen äh, windows hilfeforen foren äh, mich durch diverse Seiten guter Ratschläge gelesen und es scheint wirklich es gibt eine Einstellung äh, unter Windows. Äh, bei den Datenschutzeinstellungen kannst du die Online-Spracherkennung ein- und ausschalten. Und ich hatte sie ausgeschaltet, weil das wahrscheinlich was ist, wo du dir immer denkst, äh, wofür brauche ich das, schalte ich mal aus. Und daran schalt, scheint das zu liegen, wenn die aus ist, dass Windows irgendwie so random das Mikro einfach abschaltet. Okay. Jetzt Hast du jetzt Windows 11
1: Rechner oder Windows 10 Rechner? 11. Ist das ein Update von 10 auf 11? Ja. Ähm, dann könnte es auch eventuell dran liegen. Früher hat Windows Skype immer automatisch installiert, und weil das immer dabei war. Und das hat komplett die Einstellung zerfickt vom Sound und sowas. Alles deswegen könnte das auch daran liegen. Guck mal nach, ob du bei dir noch Skype drauf hast. <lacht> ob du ab und zu noch Skype-Calls machst. Chatroulette, Roulette per das Skype so, Call.
0: Das ist so geil, ne, wie lange man keinen Skype
1: Call mehr gemacht hat. Ja, wie aber wie abgefahren das früher war mit dem dü, 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 diesen der, dieser Klingelton.
0: Ja, das war voll cool. Aber ich habe Skype gehasst. Ja, es war es war auch einfach immer schon ein scheiß Produkt, muss man ganz klar sagen. Ja.
1: Ähm, Na ja, ja wir sind jetzt im Marathon. Wir müssen jetzt mindestens drei Folgen aufnehmen, damit wir deinen Urlaub kompensieren können, weil der Herr. Also nicht jetzt. Der feine Herr. Nee, jetzt, genau. Wir machen jetzt einen Drei-Stunden-Podcast und den müsst ihr euch jetzt jeden Mittwoch anhören, die nächsten drei Wochen. Wir haben nämlich keinen ja. Bock, drei unterschiedliche Folgen zu machen. Deswegen machen wir machen das alles in einem Stück. Also drei Stunden heute wird ein bisschen länger was, ist aber nicht schlimm, weil du, der feine Herr, fährt ja nach äh, Urlaub. Richtig. Wär auch muss gerne auch mal sein ja ich wäre auch gerne mal so wie du
0: ja, du warst ja schon in diesem Jahr das stimmt aber du bist natürlich so gewissenhaft und machst es nur so kurz ja. äh, dass das ist fast nicht auffällt ich bin ja zwei Wochen weg ja das du bist ja auch schon so ein irgendwie... Typ der
1: den nicht in sein Handy guckt nee im Urlaub
0: ja aber also dir auch scheißegal ist ob deine Firma abbrennt weil du hast ja Urlaub und dann nee, brennt scheiß, sie ist halt. mir das <lacht> scheißegal ist mir das nicht aber ich, ich schalte tatsächlich alle so Notifications und so weiter. Ich schalte das alles aus. Mein Handy habe ich natürlich trotzdem dabei, weil ich, ich brauche ja, ja, den äh, ja. Wie heißt das? Candy, in Italien. Candy Crush spielen muss. Nee, aber ich, ich, brauche ja, ich brauche ja die Simultanübersetzung, wenn ich mir eine Pizza Hawaii bestellen Das war,
1: also das ist tatsächlich ganz cool. Und ich war jetzt ja in Rom am Wochenende und die italienischen Taxifahrer, die arbeiten alle mit Google Übersetzer. Da, hm. sagt er dir, ähm, da sagt er dir, hält er dir das hin ähm, und dann musst du ihm halt sagen, wo du hin willst und ähm, dann, auch wenn er dir den Preis und so, also es, ist, es geht alles nur über Übersetzer, voll gut. Also ich hatte ja. ich hatte die Herausforderung, dass ich, dass ich nicht wusste, zu welchem Terminal ich musste, weil ich noch, ich musste noch was einkaufen, weil ich Sonnenmilch nicht gekauft habe und es waren 40 Grad in Italien und dann bin ich morgens kurz zum Flughafen gefahren, weil das Hotel nur zehn Minuten vom Flughafen entfernt war. Und dann wollte ich ihm klar machen, dass ich dahin muss, wo die Shops sind. Weil ich dachte, mhm. in Rom am Flughafen wird Shops geben. Und äh, dann habe ich versucht, so Bullshit-Wörter, wo ich dachte, ja, wird der Italiener schon verstehen? Nee, hat er aber nicht verstanden. Und dann holt er sein Handy raus und hat dann Google-Übersetzer gemacht. Und hat mich das Lustige ist, dann hat er mich erst auf Italienisch gefragt, was ich denn will. Hat der Google-Übersetzer mir das gesagt. Und dann musste ich dem Google-Übersetzer sagen, was ich denn wollte. Das war, fand ich mhm. cool. Es war sehr smart. Ja. Mit seinem Smartphone. Ja,
0: gut, ich habe ja... Du ähm, also, bist ja, ja halb Italiener, also da richtig, du sprichst ja, Du
1: sprichst ja wie Roberto Baggio, ihm sein Bruder. Genau. Ja. Ähm, ja, geil. Was passiert letzte Woche? Achso, diese Woche.
0: Wir sind ja schon... Ja... Hm. Oh, ich, jetzt habe ich mich wieder nicht richtig vorbereitet, ne. Ich habe, äh, ja, was ist passiert? Ich, es ist immer noch, ich, für mich ist gefühlt, mein ganzes Internet ist voll mit, äh, was? diesem, ja, mit diesem ganzen Beef, der ja äh, so immer weitere Kreise zieht. Und es ist wirklich wie so ein Autounfall. Man kann nicht weggucken. Ähm, oder so, das muss ich sagen. habe ich mal, immer wenn ich mein Handy, äh, raushole, mache ich erstmal zwei Dinge. Ich gucke, wie ist das Wetter in Florenz, weil da in der Nähe ist unser Haus ab nächster Woche. Und äh, wie ist das Wetter am Hockenheimring, weil da bin ich morgen zum Bruce Springsteen-Konzert. Und ähm, eine geile Sache ist passiert, also hat jetzt nicht so viel mit Social Media zu tun. Hier dieser ehemalige Wirecard-Vorstand hat sich ja irgendwie gemeldet, ne? Ja. Ich finde das so geil. Hast du mal diese Podcasts gehört? Nee. Äh, zu diesem ganzen, ey, musst du dir mal reinziehen. Das ist wirklich, ich finde dieses ganze Ding so mega interessant, wie die es hinbekommen haben, wirklich so ein DAX-Unternehmen so lange äh, als so eine Luftnummer irgendwie da im Leben zu erhalten. Und auch, dass der Typ jetzt einfach die ganze Zeit verschollen ist. Und jetzt hat er ja irgendwie einen Brief geschrieben. Und es ist so lustig, weil es gibt bei Twitter einen Account, der tatsächlich auch einen blauen Haken hat, der Jan Masalek heißt. Also der natürlich nicht ist, aber ähm, der, der twittert auch immer so lustig. Und der hat das natürlich auch direkt kommentiert. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob der Typ irgendwann mal wieder so richtig irgendwie auftaucht, sodass man ihn auch sieht. Ja, warten mal Dann heute, großer Release-Tag
1: Am Todestag von Chester Bennington hat Monte sein Gönnergy gegönnt in die Läden. Kleines Wortspiel von mir an hey, dieser Runde. Was hat das, was hat das mit... Naja, heute also, ist das ja das der Todestag von Chester Benning, ehemaliger Sänger von Linkin Park. Ja, ja, ja. Und, so. und heute ist auch Gönnerji Lounge in Deutschland. Ja, okay, aber das hat. Das ich glaube ist nicht, dass es das was miteinander zu tun hat. <lacht> nee, ich aber nicht. ich dachte, ähm, allgemeines Fachwissen und für auch für die Zuschauer, dass sie halt wissen: 20.07. Chester Benning einer der mhm. dramatischsten, doch tatsächlich einer der dramatischsten Tode der Musikszene, weil ein Ausnahme... Nach, nach Kurt Cobain. Nach Kurt Cobain. Aber. Gleich ist, ich glaube, er gehört, nee, ach nee, der ist ein bisschen älter gewesen. Er ist jetzt nicht diese 27, es gibt ja diese Legende um die 27er äh, Todesjahre äh, Menschen, mhm. so wo Amy Winehouse, äh, Kurt Cobain, ähm, James Dean und wer und noch irgendeiner, der vierte, mhm. äh, River Phoenix. Also wirklich hochtalentierte, begabte Leute, die alle nicht älter als 27 wird, Deswegen bin ich immer dafür, Kinder nicht
0: in der Begabung zu fördern, weil sonst kann genau das passieren. Ah ja, gut, das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ähm ja, G, keine Ahnung, ich habe es noch nicht getrunken, aber ich... Was
1: ich finde halt, diese, ein die eine Sache, das rauche ich immer, das hört sich so gut an, genau den gleichen Geschmack rauche ich immer, Und das ist halt voll lecker, Erdbeer, ähm, American Cheesecake-Mischung. Und ich glaube, ja, das gibt ja. es auch als als Getränk. Und da stelle ich mir schon ziemlich abartig geil vor. Also, ne, man, man weiß, dass wird so eine süße Plörre sein. Eiskalt getrunken, muss das einfach extrem geil sein. Wenn ja, man sowas bestimmt, mag.
0: Du wirst bestimmt Gelegenheit haben, das ähm, mal zu testen. Und dann kannst du uns ja mal deine fachmännische Meinung... Ja, ich bin hier. heute durch
1: 17 Kaufländer gefahren und keinen gekriegt. Nein, bin ich nicht. Hm. Ähm, würde ich auch nicht tun. Ich wurde nicht bemustert. Insofern, hey, dann trinke ich das. Ich habe keinen Remover-Koffer gekriegt. Nicht, Schade. Ich habe nicht mal den Bohrkoffer von dem anderen gekriegt, der... Ja. Der sich darüber beschwert hat, dass alle. Ich meine, es muss aber auch echt fies sein. Ich meine, du bist in einer Gruppe von Talents, von Influencern, und alle kriegen diesen Remover-Koffer, und du kriegst halt, und, und der Koffer kostet halt nun mal einfach einen Tausender, und du kriegst halt so einen Bohrmaschinenkoffer. Ich meine, das, das muss so, das muss echt fies sein.
0: Aber ich hatte ein bisschen noch Gefühl, dass, also vielleicht war das auch einfach ein PR-Stunt. Aber apropos Gruppe, äh, da fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich war am Wochenende, war ja das Fußballspiel. Ja. Äh, die Mannschaft von Trimax hat acht Tore gefangen. Also, ähm, ja. SSV Hartstark gegen äh, Delay Sports. Ja, ähm, Delay Sports hat, ähm, äh, wie nicht ganz unerwartet äh, gewonnen. War, war eine coole Veranstaltung. Stimmt, da spielen aber auch tatsächlich einige Ex-Fußballer mit, ne? Ja, ja, also klar, die spielen ja auch richtig Liga-Betrieb. Mhm. Ne? Also mhm. wenn die das jetzt, also gut, ich, da sind glaube ich von den content creatorn sind auch einige mehr und andere weniger talentierte Fußballer, aber die haben richtig, teilweise richtig gute Spieler in den Mannschaften. Mhm. Also auf, der, auf dem Level, ne? so ich bin da, ich, aber ey, ich weiß nicht mal genau, was für eine das Liga -Liga ist, heißt. Das Wichtigste ist, ist einer in davon
1: in, in FIFA drin? <lacht> Sonst können wir ihn eh nicht ernst nehmen.
0: Ich Wahrscheinlich nicht, aber...
1: Stimmt, das war diese Woche noch. FIFA, ähm, war es diese Woche oder letzte Woche? Es gibt ja keinen FIFA-Fußball mehr von EA, sondern es gibt jetzt FC, ähm, weil sie die FIFA-Lizenz aufgegeben haben. Mhm. Und dafür halt die ganzen Spielerlizenzen, Vereinslizenzen und sowas alles einzeln gekauft haben. Plus UEFA-Cup. Mhm. Nee, warte mal, Champions League haben sie, glaube ich, gekauft. Champions League oder UEFA-Cup, eins von beiden haben sie drin. Und das haben sie jetzt präsentiert mit Erling Haaland als Gesicht auf der Packung. Ähm, das war, war das diese Woche oder war das? Nee, das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Ich, jetzt weiß ich es, als wenn es gestern gewesen wäre, aber war letzte Woche. Ähm <lacht> <lacht> und ansonsten, die Patch-Mode-Tickets sind rausgekommen für die, für die, äh, äh, Frühjahrstour, hätte ich fast gesagt.
0: Ähm, ansonsten ist
1: nichts passiert, glaube ich. Nee. Oh, doch, der neue, die neue, ähm, der neue C-Klasse-SUV ist gestern announced worden die neueste Technik ähm, und dann als C-Klasse ähm, mit der neuesten Technik, neuesten Assistenten und all sowas. Er sieht schon geil aus. Aber Vierzylinder-Motor, was kein Mensch versteht bei AMG. Also selbst der ja. 63er hat nur einen vierzylinder ja. ja Aber wir sind ja zum Glück kein Autopodcast deswegen interessiert uns nee, das nicht. Ja. Er ist aber wunderschön. <lacht> er ist wunderschön. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich mag den sehr. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir labern schon wieder so viel. Ja, ja. Das äh, ist schlimm. Lass uns mal gucken. Ich hoffe, Bruce bringt ihn gestürzt morgen nicht auf der Bühne, weil wie bei dem
0: Video, was du mir gezeigt hast. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber der, der soll ja, also die Konzerte so, sind wohl echt tierisch lang. Irgendwie immer so knapp drei Stunden oder so. Oh Gott. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Scheinbar macht er zwischendurch immer ein kleines Schläfchen.
1: Ja. So, Jungs, bin in 20 Minuten wieder da. power neck
0: so. Kurz mal eine Pulle Doppelherz. Ja,
1: und heute Diablo 4 ähm, Season. Ja, alles im Arsch.
0: Alles im Arsch. Alles im Arsch, Arsch. Seit zwei Stunden gehen die Server nicht. Ja, und auch so, das ganze Spiel, das ganze Spiel kaputt gepatcht. Alle sind wieder nur am Rummeckern. Ist das ähm, so? Also das ja, habe ich ja. nicht
1: mitgekriegt, weil ich habe gerade gegessen und ich habe es nur, ich bin extra relativ früh nach Hause gekommen, weil ich gedacht habe: so, Ah, komm, vor dem Podcast nochmal schön eine Stunde Diablo reingrinden in die neue Season. Server down.
0: Ja, also Kurzform ist so ungefähr alles, alles das, was kacke war, ist kacke geblieben und alles, was sie neu gemacht haben, ist noch viel kackiger. Also Alles ja, scheiße geil. jetzt.
1: Ja, nee, das ist doch gut. Dann kann ich weiter TFT spielen. <lacht> Bei TFT neuer Patch heute Morgen gekommen, mit einem richtig guten Spielmodus, kann ich nur empfehlen. Für alle, die wirklich was für die Birne machen wollen und keinen Bock auf Schach haben, TFT. Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein. Ne? Geh los. Geht ab die wilde Fahrt hier. Erster Tweet. Reichtum verdirbt nicht den Charakter. Er macht ihn sichtbar. Das ist ein deeper Tweet.
0: Mm. Ja, kann sein. Das, wir sind ja nicht reich, deswegen wissen wir das natürlich nicht. Können wir. Ist tatsächlich die Frage, was äh, ab welchem Grad von Reichtum das so äh, dieser Effekt wohl eintreten soll. Ich glaube tatsächlich, da steckt ein bisschen Wahrheit
1: drin. Weil dein finanzielles Einkommen reguliert ja auch dein, in, dein, dein Lebensstil. so Und ich glaube, dass wenn je mehr Geld du hast, umso eher erlaubst du dir selbst, du zu sein. Und da kommen dann, glaube ich, viele Dinge zum Tragen, die man unter normalen Umständen nicht mitbekommen würde.
0: Nein, also ja, ich glaube auch, dass da schon was dran sein kann. Ich frage mich ja halt nur tatsächlich, also es gibt ja so eine gewisse Grenze äh, angeblich, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht jetzt nicht, wie äh, sehr wissenschaftlich das äh, belegt ist, aber das, es gibt so ein gewisses Einkommen, wo man irgendwie sagt, dass äh, ab dem Punkt alles, was du dann mehr hast, dich zwar vielleicht auch immer noch glücklicher machen kann, aber sozusagen dann dieser An Anst die Anst der Anstieg der Kurve ist dann halt sehr flach. Ne? Also ja. es ist... Äh, irgendwann, es irgendwann
1: nervt es dich halt, wenn du nur statt 1,2 Millionen auf dem Konto hast, mit denen du nicht weißt, was du machen sollst, hast du 1,6 Millionen ja. und dann freut es ja. dich halt einfach nicht mehr, weil du dich erst ab 3 Millionen wieder freust. Während wir so ja, genau. also es geil 4.000 Euro im Jahr mhm. verdient. Geil. Ähm, so das, ich glaube, dass ich glaube, das ist schon und das, und das spürst du aber auch, glaube ich, nicht nur in diesem Punkt, sondern das spürst du in ganz vielen Punkten.
0: Ja. Und das ist interessant, weil ich könnte mir vorstellen, rein theoretisch, dass es in die andere Richtung auch stimmt. Also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung mal gemacht hast, aber ähm, also ich denke jetzt insbesondere so an, was man ja schnell mit Geld dann auch in Verbindung bringt, so mit äh, denke ich so an Guides oder so. Ne? Und ich habe auch schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass je weniger Leute haben, desto mehr sind sie bereit aber auch zu teilen. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also ja, das so stimmt. Und, ähm, und das, also das, es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen in beide Richtungen, äh, ne, also wenn du jetzt grundsätzlich geizig bist, dann, dann ändert sich das vielleicht auch nicht, wenn du mehr Geld hast oder es wird dann sogar noch extremer. Wohingegen, wenn du halt irgendwie dafür sorgst, dass es irgendwie allen Leuten um dich rum gut geht und es dir dann halt auch nicht mehr wehtut, dann machst du es eben erst recht, was das ich, Leute einladen ja. fürs Essen bezahlen oder keine Ahnung. so.
1: Ja, es gibt da, ich, ich auf YouTube gibt es richtig gute Shorts. Es gibt in Amerika tatsächlich so eine, so eine Sparte von Talents, die ähm, sie nennen es selber soziale Experimente ähm, und da ist es halt so, dass sie halt zu den Leuten hingehen, mal verkleiden sie sich halt als als ähm, so ein bisschen Homeless-Typ, mal ein bisschen so als abgeranztes Kind, wo, ne, so. Und, ähm, und da ist immer auffällig, die gehen halt von der Ansprache der Leute. Gucken, siehst du halt immer so, was das für ein Typ ist, so, ne? So, also, ja, eh, äh, hier G-Klasse, der pöbelt direkt rum, verpisst dich und ich habe kein Euro für dich oder kein Geld für dich. Während je schlechter es denen selber geht, augenscheinlich, umso eher sind sie bereit zu geben. Und mhm. da sind so, und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, mich berührt das tatsächlich. Ähm, da sind teilweise so emotionale Szenen bei, ähm, weil, dann, dann machen sie auch manchmal so, also die Leute, die dann was geben, die kriegen dann auch was zurück. Ne? So dann fragt er so, ey, hast du einen Dollar? Und dann ist da so eine Frau, wo du halt siehst, so, ey, pff, die, die wohnt eigentlich in ihrem Auto, gibt ihm aber trotzdem den Dollar und dann gibt er ihr 3.000 Dollar. Mhm. Oder so das, wo ich halt wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob. Doch, ich sag das einfach, aber, weil das kann man auch falsch verstehen. Weil ich, ich, ich habe das aus emotionaler Rührung habe ich halt echt Gänsehaut bekommen. Da ist er halt zu, zu, zum, zum, zum Straßenbettler gegangen, der halt gerade ein Brötchen gegessen hat. Und ist dann da hingegangen und gesagt, oh ey, hast du was zu essen? Ich habe seit drei Tagen nichts gegessen. Und da hat dieser der, der Typ, der da saß, der also saß auf so einer Decke, ist halt zur Seite gerutscht, hat gesagt, hey, setz dich hier hin. Hat ihm die Hälfte von seinem Brötchen gegeben und hat gesagt, setz dich hin, komm, wir essen zusammen. Und das war so, also es hat mich schon gepackt, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Und dann hat er ihm halt auch, hat er gesagt: So Alter, du bist ein ganz krasser Typ. Hier hast du 5.000 Dollar. Und und okay. das gucke ich, das gucke ich gerne, nicht weil, nicht weil das wie so ein Unfall ist, sondern weil ich das so schön finde. Also kann mhm. man verstehen, was ich damit sagen will. Äh, ja, ja, es okay. bewegt mich also. so. Und mhm. ja, deswegen glaube ich, also ich glaube, dass das schon, ähm, dass das schon stattfindet. Und man merkt ja auch häufig dass Menschen, die jetzt viel Geld geschafft haben, viel Geld zusammenzuarbeiten, zu wie auch immer, die sind da ja auch extrem stolz drauf. Sollen sie auch sein, um Gottes Willen. Das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber dieser Stolz ist oftmals auch in ihrer Reaktion, ne, so von wegen, ja, ich habe auch nichts geschenkt gekriegt, mhm. äh, beweg dich mal und bla, 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 bla. Wo, wo ich immer denke, so, hey, diese ganze Luft, die du gerade verbrauchst, diese Energie, die du verbrennst, tut es dir weh, wenn du... Ein Dollar gibst, ein Euro gibst. Ähm, ich mache das auch gerne. Ich mache das. Früher habe ich das tatsächlich gemacht, dass ich Weihnachten, also um die Adventszeit, ähm, bin ich halt auch durch die Straßen gegangen, habe Leuten Geld gegeben, weil ich das irgendwie cool fand. Also weil ich das schön fand. Mhm. Aber ja, also ja, fühlen wir, fühlen wir einfach. Verschenkt euer ja. Geld, damit ihr wieder gute Charaktere habt oder eure Charaktere besser versteckt. <lacht> so war das. Hier. So nächster Tweet. Unglaube, Ablehnung, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz, die sechs Phasen nach dem Wecker klingeln. <lacht>
0: <lacht> ah, das, das kann ich, äh, diesen Kampf kenne ich überhaupt nicht. Ich, auch nicht. ich bin am meisten schon
1: vor, vor dem Wecker wach. Ich auch, erstmal das. Und zum Zweiten, bei mir ist es halt wirklich so: ganz, ganz selten bleibe ich liegen. Sondern Wecker klingelt, direkt aufstehen, zack, fertig, Und direkt Vollgas. Ich kann das ja. auch nicht. Dieses, wo ich echt ausrasten könnte, ist halt dieses, wie heißt das? Buzzer, nee, Buzzer nicht, sondern nee, Snooze, Snoozen, Snooze. Snooze, Snoozen ja. kriege ich Aggression.
0: Ja, mache ich auch manchmal, aber normalerweise, ja, wie gesagt, ich bin, es ist wirklich sehr selten, dass ich dann erst von dem Wegton aufwache, sondern ich bin eigentlich immer schon wach. Äh, und ja, ich stehe dann eigentlich, wenn das Ding einmal bümmelt, dann stehe ich auch auf. Ja, ich kann das auch äh, Ich bin nicht. aber auch ein absoluter Morgenmensch. Also ich ähm, setze mich dann ja auch immer schon, weiß nicht, also ich stehe normalerweise so 6.40 Uhr oder sowas, klingelt mein Wecker. Und meistens sitze ich dann 7.30 Uhr oder sowas, sitze ich halt auf dem Sofa und schreibe schon mal ein paar Mails und sowas, weil ich bin halt morgens einfach, also mich kannst du dann eher so ab 16 Uhr nachmittags kannst du mich halt voll in die Ecke stellen. Ähm, ja, ich bin...
1: Ja, ich habe auch. auch. Und bei, bei hier ist es halt so, dass ähm, Happy... Kriegt immer um sieben Essen. Das ist so ihre Zeit. Und sie hat das nicht so genau mit der Zeit. Ab Viertel nach sechs liegt sie also vorm Bett, eine Bewegung, sie guckt so, oh, stehen sie auf. Und ab Viertel vor sieben wird es halt anstrengend, weil dann hüpfst sie aufs Bett und dann machst du die Augen auf und es so eine riesige Schnauze vor deinen Augen, weil sie gucken will, ob du jetzt endlich aufstehen kannst.
0: Mhm.
1: <lacht> und die wird auch, also sie wird halt auch wirklich aggress, nee, aggressiv nicht, sondern so penetrant. Also du bewegst dich nur nach, mhm. so, so, so ein Zug und dann hüpfst sie sofort aus dem Bett und denkt Alter, geil, jetzt geht's los, jetzt gibt's was zu essen, jetzt gibt's was zu essen. Also es ist ganz unangenehm und wir kriegen das auch nicht aus ihr raus. Und dann, und das ist das Geilste, sie weckt so richtig rabiat, dann gibst du ihr was zu fressen, dann legt sie sich erstmal noch ein schönes Stündchen hin und macht noch ein kleines Nickerchen. <lacht> und du bist hellwach <lacht> da und denkst so, Alter, nee. warum? Warum? Und ihr ist auch scheißegal. Es ist hier wirklich egal, wo, egal wann sie ins Bett gegangen ist, egal wann du ins Bett gegangen ist. zwischen halb sieben und sieben wird so Terror gemacht, dass du endlich aufstehst und dir was zu essen gibst.
0: Naja, ja, ja, ich kenne das von meiner Kindheit. Ich kenne das von der, meinen der Kindern, Ein, ja. ist das. Ne, die nicht, zum Glück. Die, die mittlerweile, also selbst am Wochenende sehe ich die manchmal gar nicht beim Frühstück, weil die sind da ja jetzt Teenie-Alter und pennen, äh also gehen drei Stunden später ins Bett als ich und pennen dementsprechend auch länger. Oh. Ähm, nee, aber äh, eine meiner Katzen oder unserer Katzen, die macht es auch jeden Morgen so genau zur gleichen Zeit, springt die aufs Bett, so dann äh, klar, die ist natürlich, äh, weiß ich nicht, <lacht> zehnmal kleiner äh, als der Hund, so von daher ist es jetzt nicht ganz so, aber die will dann auch mal was zu fressen haben. Und wenn du dann wirklich noch pennst, dann sitzt sie auch so genau vor dir, ne, Und klotzt dich so an und machst so mit ihrer Pfote in dein Gesicht und so, weil sie jetzt genau weiß, ey, Alter, steh auf, ich habe Hunger. Äh, also, äh, aber gut. Wir lieben sie ja. Aber ja, also diesen, ich, äh, also mich würde das mega stressen, wenn ich jeden Morgen mit meinem Wecker schon anfangen müsste, so einen Kampf auszu. So, äh, Auszutragen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich ähm, da anders gepolt bin. Ja bei, also, mir, ja, bei, den bei, Tweet.
1: ja, bei mir aber auch deswegen, ich, ich höre ja auf einem Ohr nicht und dann kann ich mich auf mein heiles Ohr legen und dann höre ich gar nichts. Das ist ein, 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 <lacht> ein, ein, Pflegen, nee, ein Fluch und ein Segen. Na, also auf der einen Seite ist es natürlich scheiße, wenn du nur auf einer Seite was hörst, aber auf der anderen Seite, es gibt nichts Geileres, weil egal wo ich bin, Egal, ob neben mir Party ist, ob jemand mit dem Presslufthammer arbeitet, ist mir scheißegal. Ich lege mich einfach auf mein heiles Ohr und höre nichts. Und dann schlafe ich wieder oder schlafe ein, das ist so gut. Naja. Ja. Ich bin halt wirklich am überlegen, es gibt ja mittlerweile Methoden, das zu heilen. Ich bin am überlegen, ob ich das mache. Weil ich hab, denke mal so, oh, pff, warum eigentlich? Das ist so schön so. Das hat so viele Vorteile. Er Hat auch Nachteile, aber es hat auch echt Vorteile. Naja. Habt ihr damals in der Kita echt Aschenbecher gemacht?
0: <lacht> nee, in
1: der Kita nicht, aber in der Schule.
0: Ich würde auch gerade sagen, in der Kita bin ich mir nicht so sicher. Das, äh, also, wahrscheinlich ganz ausschließen könnte man es nicht, weil das haben wir ja auch schon mal gehabt. Ne? Das waren auch so die Zeiten, wo, <lacht> wo man auch mit den Eltern im Auto gefahren sind und die vorne erstmal schön gequalmt haben. So. Ähm, nee, aber ja, in der Schule bestimmt. Ist aber halt auch, ich meine, es war das Einfachste. Es so, ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll von der Form her. Und es ist trotzdem irgendwie was Praktisches. Ich glaube, deswegen waren Aschenbecher so beliebt.
1: Ja, ich, hab, ich glaube, ich habe eine andere Theorie. Das ist das, was die nicht so begabten Kinder halt einfach hingekriegt haben. Aschenbecher, ein Bonbonteller der ein bisschen gewölbt ist, so künstlerisch gewölbt ist. Und wenn du richtig krass warst, ein Becher.
0: Ja, ja, genau, also ja, ich, das meine, also das meinte ich jetzt mit, das war schön einfach herzustellen. Ne? Also ich weiß nicht, wie begabt du jetzt so beim Töpfern gewesen bist, aber meine, meine Glanzdisziplin war das nicht unbedingt.
1: Nee, ich wollte immer richtig geile Sachen machen und habe es aber nicht hingekriegt. Also nee. im Kopf war ich echt kreativ und künstlerisch auch wirklich sehr begabt, aber die Koordination zwischen kreativen Gehirn und Hand hat nicht so gut funktioniert. Das sah irgendwie immer anders mm. aus. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich kann richtig geil zeichnen und richtig geil malen und habe mir auch immer so voll Mühe gegeben und mich voll konzentriert und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, okay, kannst du doch nicht so gut, aber immer wenn ich dabei war, dachte ich so, ey, ich bin 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 der nächste, weiß ich nicht, Andy Warhol. Nee, also das hatte
0: ich wirklich nie. Ich habe ja irgendwo ich habe hatte ja so eine Zeit äh ähm, als Jugendlicher, wo ich ähm, mich so ein bisschen auch im äh, Graffiti ausgetobt habe und da hatte ich dann so eine Phase, ähm, da habe ich dann selber auch mal die Sachen gezeichnet, die ich, so auch, wo ich irgendwie heute immer noch sagen würde, das war eigentlich ganz gut, aber das, das waren ja dann halt nur Buchstaben, Schriftzüge, also sowas wie G Gesichter, Tiere, sonst irgendwas malen oder zeichnen ich noch absolut null Begabung äh, für jemals, also absolut nicht. Wenn du mir wenn du mir heute sagen würdest mal meinen mal Elefanten, das würde aussehen, als hättest es ein dreijähriger gemacht. Das
1: wäre
0: äh, mich <lacht> wirklich absolut unbegabt, ganz schlimm. Ja, ich ja,
1: ich 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 weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe schon so also ich habe das war ganz lustig, ich habe immer richtig Bock drauf gehabt. Aber mein Problem ist ja, ich habe ja ein Anti gedulds gen Ich habe ja ein sehr ausgeprägtes Anti gedulds gen Das heißt, alles, wo du dich lange konzentrieren musst und so so, was ein bisschen länger dauert, komme ich da nicht drauf klar. Hm. Lego zum Beispiel. Da baust du 40 Steine übereinander, du siehst immer noch nicht, was es ist. Ja, aber,
0: ja, okay. Ich dachte ich hätte jetzt eher gedacht das ist sind bei dir aber auch so sachen wo du nicht genau weißt wann also weißt du wie es jetzt weitergeht oder wann es zu ende ist das ist ja beim Lego noch einigermaßen überschaubar weil du weißt einfach okay ich muss jetzt hier noch die nächsten 58 seiten von der <lacht> von der anleitung weitermachen ja, das kommt noch und dazu. irgendwann irgendwann werde ich schon fertig werden aber ähm, was, was, äh, wo, wo ich ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen geduldiger jetzt im Vergleich zu dir, aber wo ich auch ganz schlecht drauf klarkomme, ist, so wenn es einfach, also wenn, wenn ich, wenn es nicht absehbar ist, weißt du, wie? Ja, finde ich auch schlimm. Äh, äh, also wenn man wenigstens weiß, okay, es ist der und der Plan und wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten und dann passiert das, so dann okay, damit kann man sich irgendwie dann noch arrangieren. Aber so, wenn es so ziellos ist, da komme ich ganz schlecht drauf klar.
1: Ja, verstehe ich total. Ähm ich hatte ja vor, ähm, mir den Eiffelturm zu holen von Lego. Und habe ich dann nochmal ganz intensiv drüber nachgedacht und habe dann gedacht, so, oh, 10.000 Teile, schwierig, ganz schwierig. Und vor, allen Dingen, und vor allem, der ist 1,45 Meter hoch. Und habe ich, hab ich geguckt, so, wo könnte ich den hier hinstellen? Und dann festgestellt, ich hole mir den doch in klein.
0: Ja, in und 11 vor allem, in die 11 Zentimeter Höhe. Was ich auch krass finde, äh, müssten nicht die, theoretisch die, alle Steine die gleiche Farbe haben? Also, weißt du, äh, die müssen doch alle mehr oder weniger gleich aussehen, die Steine. Das finde ich auch, ex also, weiß nicht. Naja. Aber ich habe es mit Lego eh nicht so. Ich habe eine Zeit lang nicht so Lego-Technik-Modelle äh, gebaut, sowas was richtig so mit Hydraulik. Ja, und ich habe
1: hab für Lego keine Geduld. Also ich habe da wirklich keine Geduld. Und das ist so... Also ich finde das cool. Ich finde, ich, ich, ich habe auch ganz viel Lego eingepackt. Ähm,
0: als Wertanlage.
1: Als Wertanlage. Also auch geile Sachen, die ich eigentlich gerne aufbauen würde. Keine Ahnung. Ich habe einen der ersten r 2 d s, die es aus Lego gab. Ich habe den Millennium Falken aus, aus Lego. Also schon geile Sachen. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich müsste das jetzt vier Wochen lang zusammenbauen,
0: dann haue ich mir lieber einen Nagel ins Knie.
1: Das finde ich irgendwie ähm, ja, finde. Nee,
0: ja, also nee, es hat für mich auch überhaupt nichts äh, überhaupt nichts reizvolles. Aber ist gut, dann checke ich dir mal so ein Puzzle mit 25.000 Teilen oder so. Cool. Wir steigen weiter in den nächsten Tweet ein.
1: Jetzt geht's ab. Ich fühle mich immer unwohl, wenn Krabbelfiecher in meiner Nähe sind, Spinnen und Babys. <lacht> hm. Ja, bei Krabbelfiecher komme ich auch nicht klar. Ähm, quasi ähm, nee, geht gerade nicht. Äh, also nicht geht gerade nicht, sondern komme ich halt gar nicht drauf klar. Das ist so, wenn es... Und vor allen Dingen, wenn ich eins gesehen habe, juckt es mich automatisch. Das kann woanders sein. Kann, aber dann fängt das an, bei mir zu jucken, wo ich denke, Alter, jetzt kommen sie, jetzt sind sie da, jetzt sind sie da. Und ich kann auch nicht schlafen, wenn ich das Gefühl habe, da krabbelt irgendwas. Das ist Ja, äh, ich fühle das nicht. Und da rede ich nicht von
0: Babys, sondern ich rede von wirklich krabbeln Viechern. Ja. Ja, also Insekten finde ich auch äh, relativ schwierig. Äh, Gibt es nur ganz wenige, die ich gut ertragen kann. Ähm, ja, okay, ich meine, der Wortwitz ist natürlich ganz lustig. Babys nerven natürlich auf eine andere Art. Ähm, also da sind mir Babys schon lieber, weil ähm, insbesondere, wenn es nicht deine eigenen sind, weißt du ja auch, du wirst sie irgendwie wieder los. <lacht> Das, das kann ja das kann ja bei so bei so Insektenkrabbeltieren schon auch mal ein Problem sein. irgendwie. Ja, ich, also ich finde Insekten... Ich weiß, dass wir hatten eine Zeit lang mal, das war dieses Frühjahr auch, aber es ist dann zum Glück irgendwie, weiß ich auch nicht, müssen die dann sich woanders lang gebuddelt haben. Äh, da hatten wir mal jeden Morgen liefen hier so, so fünf bis zehn Ameisen irgendwie bei uns durchs Wohnzimmer. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Jetzt mittlerweile sind sie auch nicht mehr da. Aber sowas, ne so, du hast so, stell dir vor, du hast so einen riesen Ameisenbau neben deinem Haus und die haben sich da irgendwo durchgegraben und da hast du ständig Ameisen. Ja, oder ich so. habe
1: hab früher immer totale Angst gehabt, in einen Ameisenhaufen zu fallen. <lacht> also auch in der Stadt, obwohl es sie da gar nicht gab.
0: Ey, sag mal, was ist eigentlich mit dem Löwen bei euch?
1: ach so ja, heute Morgen war Löwe hier in Berlin. Ja, aber haben
0: sie den jetzt, haben sie den gefunden? Nee. Ich hoffe, also sonst nee, geht Nee, ich glaube nicht. Nee, doch. Aber anscheinend ist er wohl, also ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass der irgendwie so Richtung Brandenburg wohl abgehauen okay, ist.
1: alles klar. Ja, das ist ja gut. Das ist auch krass, ne? Aber was halt Aber ganz ich... wild ist, also nicht nur der Löwe ist wild, sondern ähm, wo der war. Es gibt ja in Berlin zwei Zoos. Einmal den Tierpark und einmal den Zoo. Und der eine ist in Mitte, oder in die Charlottenburg-Mitte, glaube ich. Der andere ist hier bei uns um die Ecke. Und die haben den Löwen, also der war im Süden von Berlin. Wo aber kein Tierpark ist. War mein Wild Guess, dass irgendein so abgefahrener Typ einfach mal einen Löwen zu Hause hatte und dann vergessen hat, die Tür zuzumachen.
0: Vielleicht Arafat?
1: <lacht> das darf man nicht sagen. Warum? Nee, das darf man nicht kann sagen.
0: Hä, hey, Mike Tyson hat auch Tiger gehabt. Naja. Er naja. kann auch sein, dass er sich, dass er sich einen Löwen, äh, jetzt, wo die Hälfte oder. Ja, wie der Typ auf meine, Mallorca. Tigers Haushälfte ist doch leer.
1: Der, der Typ ja, auf Mallorca, okay. da gab es so einen Typ auf Mallorca, der hat auch wilde Tiere auf Mallorca auf seiner Finca gehabt. Ähm, ja. ja,
0: ja, ist ja in Amerika auch, ne? Hast du diese Doku gesehen von diesem, äh, wie, wie hieß denn das nochmal? Dieser Typ, der da auch immer diese, diese Parks hatte mit diesen Großkatzen. In Amerika gibt es, glaube ich, irgendwie mehr äh, Tiger, die sozusagen privat gehalten werden, als überhaupt frei es noch Freilebende gibt oder irgendwie. Also gibt es irgendwie so eine, ganz, äh, so eine ganz wilde Zahl. Stimmt, der ist noch also, nicht gefangen, der Löwe. Ja, ja, der rennt noch rum, also... Okay.
1: Ähm, Polizei setzt Suche in der Nacht fort um 21.09 Uhr und der Bürgermeister hat sich vor Ort informiert.
0: <lacht> <lacht> in so einer Ritterrüstung. <lacht> ja, ja, wilde Geschichte. Haha. <lacht> ja gut, aber zurück zu den Insekten. Ähm, ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, äh, würd ich, würd ich die Babys nehmen, aber auch nur, wenn ich sie samt der Eltern dann äh, auch abends wieder nach Hause schicken kann.
1: Okay. Ich, ich nehme den Löwen. Wie diszipliniert Menschen sein müssen, die sich Chips und Nüsse in so kleine Schälchen füllen. Ich bin ja schon froh, wenn meine Haare nicht fettig sind, wenn ich den Kopf wieder aus der Tüte ziehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte mal eine Situation, wo mir jemand gesagt hat, ja, mach die doch in eine Schale. Ne? So, so zum Knabbern habe ich gemacht in so eine Salatschüssel <lacht> und habe da drei Tüten reingemacht. Naja, fand man nicht lustig. Ja, <lacht> äh,
0: die, ich glaube, da es ist halt tatsächlich andere Portionsgrößen.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich Selbstdisziplin, so dass du das portionierst. Dass du es nicht übertreibst, weil normalerweise ist ja der Werdegang einer Chipstüte oder Flips oder was auch immer. Machst sie auf und wahrscheinlich so 15 Minuten bis 20 Minuten später ist sie leer. Das ist wie so ein, das ist, das ist, glaube ich, es ist einfach so gegeben. So, und so versuchst du sozusagen den Lebenszyklus der Chipstüte in die Länge zu ziehen.
0: Hm, ja, das, das kann sein.
1: Also, was anderes würde mir, also mir fällt nichts Intelligentes ein. Also man könnte es aus Ästhetik machen, aber warum? Wenn du so ein so ein e -t -t -e Typ bist und sagst, nee, ich möchte nicht aus einer Tüte
0: essen. Ja, ja, doch. Ich glaube, das ist für viele schon auch eine Motivation. Eher ja, aus so einer Richtung. Schreibt
1: mal in die Kommentare. Seid ihr eher so die Etipetete -e Leute oder äh, seid ihr einfach selbstdiszipliniert oder wollt ihr euch selbstdisziplinieren oder seid ihr die dritte Kategorie? Ihr wollt euch geißeln, weil ihr packt euch einen Teil der Chipstüte in die Schüssel und wisst es ist der Rest der Chips-Tüte ist noch in der Wohnung. Das geht nicht.
0: Das geht nicht. Ja, ich bin da nicht so gefährdet. Ich habe manchmal auch. Stimmt, Bock du isst ja sowas gar nicht, ne? Ja, also äh, doch manchmal schon, aber ich habe dann auch immer so nach. Äh, drei Portionen habe ich genug. Also mir könnte es nicht passieren, dass ich so eine ganze Tüte Was Chips Sind denn drei Portionen, esse. drei Tüten oder was? Naja, so, so, naja, so <lacht> <lacht> nein, so dreimal, dreimal reingreifen. Ach so, so, okay. Es kommt auf die Chips
1: drauf an. Es gibt Chips, die da ist mir alles scheißegal. Da wird, da wird, das wird, wird vernichtet. Und dann gibt es Sachen, gebe ich dir recht, die haben dann aber meistens auch so einen eigenen Geschmack. Wo ich dann sage, so, okay, jetzt dominiert mehr, mir dominiert mehr der eigene Geschmack, dominiert mir jetzt so ein bisschen zu viel. Mm. Aber wenn es klassische Chips ist, da gibt es kein Ende. Mm. Vor ganz früher, weiß ich noch, ganz, ganz früher, ähm, <lacht> hat mein Vater, der hat den Metro-Ausweis. Und von Shio gab es so eine so eine, so eine Tonne äh,
0: diese, diese ja so eine, diese Tonne. Riesentonne, ja, ja, so eine ja.
1: Riesentonne und die hat er aufbewahrt für, für wenn mal eine Feier ist oder sowas und dann war eine Feier dann war sie aber leer ich es ihm aber nicht gesagt, weil ich halt klein war und, und einfach immer mal beim Vorbeigehen ein, zwei Kellen rausgenommen hat. und dann irgendwann sagt er so, ja geil, wir haben noch die Chips, also die aufgemacht und waren die leer weil ich auch ein Arschloch war und nicht gesagt habe, also ich war sehr jung, aber ähm, habe nicht gesagt, dass die leer sind. Stimmt, ey, aber diese Tonnen. Gibt's nicht und die haben so, so eklig nach Maggi geschmeckt. Also die waren mhm. halt vom Geschmack her echt scheiße. Naja. Naja. So, Luciversum, da ist der Name Programm. Wenn Männer übers Kochen sprechen, na gute Bullen. nur diese Brauchst schon zwei bis drei Stunden. Dann hast du doch keine Gute gegessen. Ich koche meine sechs Stunden. Ich lasse meine Nacht im crockpot köcheln alles andere ist Hackfleischsoße. Ich habe seit Januar eine auf dem Herd, 2020. Ja, fühle ich jetzt nicht so. Ja. Also, ich bewundere das, wenn Leute, also. wenn Leute so, so dieses, ähm ich kenne jemanden, der auch schon mal bei uns im Podcast war, wenn der Rippchen macht, dauert das halt wirklich 13 Stunden. Der streichelt die, der redet mit denen, der redet denen gut zu, der macht mit den Fitnessübungen, 13 Stunden lang. Und es sind aber auch die zartesten Rippchen, die ich je gegessen habe. Also das scheint zu helfen, das wie mit Pflanzen sprechen. Ähm, aber das kenne ich nicht. Obwohl es gibt schon, das stimmt nicht ganz, weil es gibt schon Diskussionen, also ich kenne mindestens drei Diskussionen, die ich geführt habe, bezüglich Hackfleischsoße, welches die beste Hackfleischsoße ist
0: und wer die wie macht. Äh. Ja, ich, ich glaube, das ist aber der eigentliche Punkt, dass, dass halt, weil, ne, also der am Anfang steht ja auch Männer, das ist, glaube ich, schon so ein Ding, so ein so ein Profilierungsdrang, den Typen dann haben, dass, also wenn sie sich mit dem Thema Kochen beschäftigen, was ja auch nicht bei allen der Fall ist, dass, dass dann aber wieder dieser dieses Ich-habe-den-längsten-Syndrom durchkommt ja. und man sich dann irgendwie gegenseitig erzählen muss, wer jetzt die geilste Hackfleischsoße macht. Und ja. also klar gibt es natürlich jetzt irgendwie bestimmte Kochmethoden, weiß ich nicht, bei wenn du so Fleisch schmurst oder eben sowas wie Rippchen machst. Und klar ist das bei so einer Bolognese-Soße, ja, also je länger die vor sich hin köchelt, ähm, desto besser wird sie im Zweifel. Aber... Ja, ich glaube, was, wo, worum es hier eher geht, ist dieses, ne, dann sich so gegenseitig übertrumpfen und so, mein ja. mein Haus, mein Boot. Meine Bolognese. Und das könnte ich mir schon vorstellen, das ist sicherlich so bei, also, weiß ich nicht, wie, äh, ohne da jetzt zu viel, <lacht> zu sehr irgendwie Stereotype- bedienen zu wollen, aber inwieweit sich dann äh, Frauen da über ihre Kochkünste in dieser Art untereinander austauschen, keine Ahnung.
1: Ja, und da steht eine richtige Bolognese enthält übrigens kein Hackfleisch.
0: Ja, das stimmt, aber das ist auch ein bisschen Quatsch, also ähm, ja, es, es stimmt theoretisch, weil es ist die, also du machst so eine, es ist fast eigentlich eher ein bisschen wie so ein Ragout, was du kochst und Hackfleisch hat sich halt einfach irgendwann eingebürgert, weil es einfacher ist, aber was ich gar nicht mag, sind ja, amerikanische ist ähm, Bolognese.
1: Die haben ja keine klassische Bolognese, sondern da hast du halt das mit Hackfleischbällchen. Das finde ich schmeckt gar nicht. Tomatensauce, ja, Spaghetti und Hackfleischbällchen finde ich irgendwie so nee, finde ich nicht cool. Ich mache die dann immer kaputt. Ja. und Dann sind
0: die Kellner immer angepisst. Ja. Also ich habe das mal in, ach weiß ich nicht, ich glaube in Seattle oder sowas, habe ich mal so Spaghetti mit Meatboards gegessen, das fand ich ziemlich lecker und ich mache das manchmal, ähm, ich mache die dann allerdings im Ofen, also ich mache so Hackbällchen im Ofen, dann noch so mit Käse überbacken und dann mache ich, ähm, das ist ja nicht so eine richtige Soße, ich mache da auch so ein bisschen Tomatenzeugs drüber, aber im Grunde genommen nur, dass das so ein bisschen da drin so vor sich hin schmort und dann mache ich aber auch keine Spaghetti dazu, sondern halt irgendwie so Penne oder sowas. Äh, aber ja, pff, ja, ist Geschmackssache. Hm. Naja, also jede Bolognese ist gut, wenn sie mit Liebe gekocht ist. Ja, das würde ich jetzt wiederum nicht sagen, oh. aber, ähm, <lacht> <lacht> ja, bei Bolognese kann man schon auch viel falsch machen, wie bei, wie bei fast allen Gerichten, die vermeintlich einfach sind, äh, kann man natürlich auch da viel Mist machen, aber...
1: Am Ende des Tages es doch nur darum, dass es dir selber schmeckt, oder den, den du eigentlich äh, Exakt.
0: Das, ich wollte, genau, das, ich wollte jetzt gar nicht so, das so moralisch.
1: Ich mag beenden, das sehr aber gerne, natürlich über
0: zwei Tage essen. Ja, ja, total. Also, das finde ich halt
1: richtig lecker. Ich mache so, manchmal mache ich mir, wenn ich richtig krass drauf bin, mache ich mir Freitagabend richtig großen, fetten Topf äh, Bolognese, dann 500 Gramm oder mehr <lacht> Nudeln. Dann gibt es halt drei Tage lang, weil es halt wirklich mein Lieblingsgericht ist gibt es drei Tage lang Spaghetti Bolognese. Immer schön aufgewärmt. Und ganz zum Schluss sind die Besten, weil da kommen die, werden die Nudeln gebraten und dann die, die Soße da rein. Ey, das ist mm. so gut. Nein, ich habe keinen Hunger. jetzt Ich habe nämlich gerade jetzt gegessen, falls ihr euch das gefragt habt. Theorie. Mindestens 60% der Menschen, die Mark Forster gern hören, haben zu Hause irgendwo ein Bild, auf dem Home,
0: Love oder Live steht. Hundertprozentig. Also wahrscheinlich sogar mehr als, als 50 Prozent. Okay. Würde ich behaupten.
1: Ich höre weder Mark Forster noch habe ich eins von diesen drei Bildern. Also, ja, also, ja, also hast du die, also bin die ich Theorie schon bestätigt. Nee, ich, bin ja, ich bin ja einer der. Wobei, warte mal. Kenne ich ein Lied von Mark Forster, was ich gut finde? Äh, nö. Ich weiß, er hat meins mit Sido gemacht. Ich glaube, das fand ich ganz gut.
0: Ja, also gut finden, wenn das jetzt im Radio läuft oder sowas, muss ich jetzt auch nicht wegschalten oder sowas, ne? Aber es ist schon, und es gibt ähm, es gibt schlimmere Typen als Mark Forster. Also wer ich, ich zum Beispiel äh, richtig schlimm finde, ist hier dieser, wie heißt denn der? G Gysi? Nee. Gregor Gysi. Ach, weiß nicht, komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> nein, Mann. Der. Nein. Giesinger, ich weiß nicht, das ist so ein, auch so ein deutscher Sänger, der, der ist im Grunde genommen jedes Lied hört sich eigentlich fast gleich an und auch die Texte sind im Grunde genommen immer, immer derselbe Shit. So. Da ist jetzt Mark Forster vielleicht sogar noch eine ganz gute Ausnahme und ich glaube, das ist auch ein guter Typ, aber ich, ich glaube auch, dass die, äh, die, die äh, wie soll man sagen, also der Zusammenhang zwischen, ja, ich habe irgendwie äh, bei Spotify äh, mindestens zwei Alben von Mark Foster geliked und ich habe so ein äh, Home oder äh, Live Your Dream <lacht> Schriftzug äh, in so einem Poster gerahmt an der Wand hängen oder am besten noch als Wandtattoo irgendwo. Ich glaube, dass der, der Prozentsatz von Überschneidungen da ziemlich groß ist. Ja. Absolut.
1: Aber vielleicht ähm, äh ähm, vielleicht verkennen wir das einfach.
0: Auch auch sehr gerne dann in Kombination mit einem äh, Namensschild oder irgendwas, was an der Tür hängt, an der Haustür, was so einen maritimen Touch hat. Also so, ähm, so Holz, was so ein bisschen so, so weiß ist, aber wo du das Holz so durchscheinen siehst, weißt du, so ein bisschen als mhm. wäre es so treibholzmäßig und dann gerne auch noch mit so Muscheln aufgeklebt. <lacht> okay das, das würde jetzt auch, das würde auch sehr gut dazu passen
1: ja. aber vielleicht tun wir Mark Forster auch Unrecht
0: und wenn es ganz fancy ist wenn es ganz fancy ist, ist er noch ist das noch so eingerahmt mit so einem Seil das so aufgeklebt ist so, so ein Stück Tau ähm, naja, was heißt ihm Unrecht tun es ist ja nicht äh, wie gesagt, ich, ich glaube das ist, ein, das ist ein guter Typ, aber das, die Leute die ihn hören, die haben halt sowas ja das ich glaube, ja die, ihn die, die hören den auch nur
1: gerne, weil sie gerne Lena Meyer-Landrut sehen würden. Weil sie sind ja verheiratet, oder? Ja,
0: wobei die ja eigentlich, verheiratet weiß ich gar nicht, aber die so, aber gefühlt in der Öffentlichkeit finden die doch eigentlich sehr wenig nur zusammen statt, oder? Ich, also ich, weiß, ich, nicht, ich bin nicht ich so drin in diesem so die, Yellow Press Ding. Nee, genau, ich auch nicht. Aber, also klar, man weiß, dass die zusammen sind, aber man... Ich glaube, die halten da also, die legen schon, ist mein Eindruck, jetzt ziemlich viel Wert so auf ihr Privatleben. Ja, finde ich auch
1: gut. Sollen sie auch machen.
0: Nervt eh alles. Die ganze Scheiße. Naja. Ja, Privatleben
1: ist scheiße. So, jetzt komm. Gut. Jetzt komm. Jetzt aber. Wer immer versucht, es allen recht zu machen, wird irgendwann feststellen, dass sein Leben allen gefällt, nur ihm selbst. Alter, die sind diesmal aber auch echt tief. Ich habe aber auch gesagt, dadurch, dass wir vorproduzieren ja, das, müssen,
0: ja.
1: müssen, brauchen wir keine keine so daily Sachen, sondern so ja. Tweets, die man immer mal lesen kann. Und diesmal gehen die ja richtig, richtig tief rein.
0: Das ist ja sozusagen hier, sind ja Kalendersprüche äh, ne, am Fließband hier. Konfuzius sagt: Warte mal, was war das Thema? Achso, wer <lacht> es allen recht macht, nur wer es allen selber recht nicht. macht, jo. wird
1: irgendwann ein Leben haben, was allen gefällt, nur ihm selber nicht. Was ich glaube, ja. was so, was was man einfach so Sagen kann, ja, das stimmt. Aber wobei ein, äh, eine ja. Schwachstelle hat das. Wenn du so weit dich selber zurücknehmen kannst, ähm, dass du eher bereit bist, es allen recht zu machen, dann glaube ich, verlierst du den Gedanken dafür, was du eigentlich willst
0: ja, ja, aber das ist doch ein bisschen auch die Aussage des Tweets, oder?
1: Ja, aber dann, wenn du den Gedanken dafür verlierst, was du eigentlich willst, dann kann dir ja, dann kann das ja irgendwann, irgendwann nur, kommt so ein Geistesblitz, wo du denkst, so, ey,
0: was habe ich hier für ein Scheißleben? Ja, also das ist, ähm, ja, das ist sowieso eine ganz, also also eine sehr unterschätzte Eigenschaft, beziehungsweise, aber man muss sagen, es ist auch eine Kunst, ähm, also das heißt eine Kunst, das ist etwas, was nicht viele Leute beherrschen und was wirklich, finde ich, in ganz vielen Situationen auch wirklich gute Menschen ausmacht, ist ähm, einerseits für, also sozusagen für sich selber einzustehen und darauf zu achten, was einem selber wichtig ist und auch das irgendwie ein Stück weit einzufordern oder eben dazu zu stehen, ohne aber... Dann wiederum anderen Leuten gegenüber ein Arschloch zu sein. Ja. Also, weil es das, weil, ne, wenn es kann ja auch, also es ist ja, geht ja dann sehr schnell, dass es auch in so einen Egoismus oder vielleicht sogar sowas wie Narzissmus oder sowas umschwenkt. Und das ist, ja, das ist ja genau das, was nicht passieren darf, sondern du musst ja zwar schon auf dich selber achten, aber trotzdem halt empathisch sein und dir auch immer überlegen, was für einen Einfluss das auf andere Leute hat. Und da ist hier gerade sehr schmal also lebt euer Leben für euch und nicht für andere Leute. Kann man so sagen, oder? Richtig. Der, der, unser Kalender Spruch des Jahr. Tages. <lacht> hey, das wäre geil. Lass das mal machen. Wir machen immer abwechselnd so Bilder von dir und mir so, in so ganz erhabenen und, Genau. Und dann, dann drucken wir immer so einen, äh, einen Spruch jeden Monat. Ja, finde ich gut. Täglich. Ich bin für täglich. Wir
1: brauchen, wir brauchen
0: Ziele. Gibt es dann, gibt's dann bei Thalia. <lacht>
1: Mir ist gerade der letzte Raffaello aus dem Mund direkt ins Katzenklo geplumpst. Ich überlege noch. Bist du ein Bodenesser? Warte mal, Raffaello, das sind das sind diese kleinen Kügelchen. Auf gar
0: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Also nein, ne, Ja, wobei, nein. das stimmt
1: nicht, das stimmt nicht. Es kommt darauf an, was. <lacht> Wenn es Pudding ist, dann lecke ich den auch vom Boden. auf. Aber nein, Quatsch.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, es kommt darauf an, was und vor allem wo. Also bei mir zu Hause habe ich da weniger ein Problem mit. Katzenklo habe ich nicht, aber hätte das nicht, aber bei mir zu Hause passiert das halt schon mal beim Essen, dass was auf den Boden fällt und dann, ja, ne, so.
0: Aber draußen gar nicht. Nee, also auch, auch bei mir zu Hause nicht. Ich weiß nicht. Ich, also ich meine, wir, wir laufen jetzt nicht mit Schuhen in der Wohnung rum oder so, das, aber allein schon, allein schon wegen der Katzen finde ich es irgendwie Du kannst wirklich bei uns zweimal am Tag staubsaugen. Du hast aber immer Katzenhaare auf dem Boden. Nee. Also, nee, Sachen, die auf den Boden gefallen sind, esse ich nicht mehr. Okay.
1: Also, sagen wir Ist mal. Bist du so. abgelaufene Sachen? Nein. Ich auch nicht. Ich bin der, ich bin der, das darf man nicht sagen. Ich bin, das, nee, das darf ich auch nicht sagen. Ähm, ich bin, <lacht> <lacht> ich bin Ablauf. Mm, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und ich, ich esse, also, es ist, ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn ich abgelaufene Sachen gegessen habe. Da muss ich in der Wüste gewesen sein und dann war da noch die drei Jahre alte Thunfischdose, aber sonst äh, nee. Nö. Und es fällt mir nee. auch immer, also, es fällt mir immer ein Grund ein, warum man genau das nicht essen darf. Da sind Spuren von Ei drin. <lacht> Salmonellengefahr. <lacht> gefahren
0: Ja. Also, ich, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt. Also, klar, ein paar Sachen würde ich natürlich, also, Sagen wir mal, es ist jetzt gerade Kirschenzeit, ja? Nee. Und Wenn mir jetzt eine Kirsche runterfallen würde, so, und ich könnte die einfach kurz unter den Wasserhahn halten. Wir abspülen, sind bei abgelaufenen klar, Sachen, dann, du bist noch beim alten Tweet. Nein, ja, ich da, ich wollte das ja nur kurz zu Ende bringen jetzt. So. <lacht> äh, so die, natürlich würde ich die dann essen, aber so Sachen, die ich dann auch nicht, weißt du, die ich nicht sauer Waschen machen kann, kann dann. Die. Nee, also abgelaufene Sachen, ich, es gibt so ein, Paar. Also wo ich, wo ich ganz penibel bin, ist halt, sind Milchprodukte tatsächlich, mhm. das, das kann ich einfach nicht. Trockensachen kann ich essen, wenn sie abgelaufen sind, also ja. sowas wie
1: Kekse oder ja. ähm, so, aber alles andere. Bei Brot, ey, ich hole mir eine Lupe und gucke, ob da irgendwelche, <lacht> irgendwelche, Anzeichen, irgendwelche Anzeichen von äh, Dings, und wenn da nur ein weißer Krümel drauf ist, direkt weg, oder ein grüner, so, ne, also irgendwas, was so aussehen könnte wie Schimmel oder so. Nee, ich kann das nicht.
0: Erstmal. Unter ich würde auch Mikroskope.
1: lieber nichts essen, als bevor ich sowas esse. Wobei, das sagt man jetzt so. Aber wenn man in einer Zombie-Apokalypse ist, würde man wahrscheinlich auch das essen. Aber unter normalen Umständen, nee. Nee, nee, nee. mir nicht auf den Teller. Hm. Drei Wochen altes Steak oder so. Ja, nee. <lacht> Finde ich auch schwierig. Ja. So Letzter Tweet für heute trage nachts im Bett teilweise Outfits, bei denen ich mir bei einem Wohnungsbrand ernsthaft überlegen würde, drinnen zu bleiben. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, der, der Grund, warum ich, wenn du, wenn du dich noch äh, daran erinnerst, diese super Nacht in Köln, Stimmt. wo ähm, in 25 Hours äh, achtmal <lacht> Feuer <Feuernamme>. haben <lacht> Beim ersten Mal musste ich mich auch erst mal so anziehen, dass ich dachte... Ja, wenn ich jetzt hier runterlaufe durchs Treppenhaus. Wer weiß, wie man so trifft. Ich habe früher eine Phase
1: gehabt. Ich war früher komplett Banane im Kopf. Ich habe früher eine Phase gehabt. Da habe ich tatsächlich ähm, neben dem Bett, also da war ich relativ frisch in der ersten eigenen Wohnung. Und erstmal habe ich mir, egal wie warm das war, ich hatte immer ein T-Shirt an und immer eine Boxershorts an und habe mir neben das Bett Schuhe hingestellt, falls es brennt und ich rauslaufen muss.
0: Mhm.
1: Und es war auch egal, wie warm das war. Weil normalerweise ist es ja so, ey, wenn ne, im, im Sommer oder sowas, wenn es richtig heiß ist, dann zieht man halt das T-Shirt aus. Aber nee, ich habe gedacht, ey, wenn es brennt, nachher finde ich kein T-Shirt, dann stehe ich da, bin nackig, will ich nicht. Und Schuhe braucht mhm. man auch, wenn man rausgeht, deswegen Schuhe neben das Bett stehen. Mhm. Irgendwann habe ich dann festgestellt. Ja, das ist gut. Ja, ob ich da dann noch dran denke, dass ich Schuhe neben dem Bett habe und dann habe ich die Schuhe weggestellt und schlafe mit so Ein bisschen
0: die, Feuer die Feuerwehr-Taktik, wo äh, die, die Hose schon in den Schuhen drin steckt und man nur noch so da rein direkt. <lacht> ja, so
1: ein, so ein genau. mit Schuhen.
0: <lacht> genau. Hm. Ja, gut, okay. Es ist total albern, ne? aber ähm, naja, okay, ich meine, du weißt ja im Grunde genommen, wenn es jetzt so ein Fehlalarm ist, wenn du jetzt irgendwie nachts vom Feuermelder aufwachst und du riechst schon den Rauch, dann rennt man wahrscheinlich doch auch so raus. Ähm, aber ja, man will ja nicht irgendwie komisch aussehen, dann wenn man die Nachbarn trifft oder so.
1: Ja, nee, will man auch nicht. Das will man auch nicht. Man fühlt sich dann ja auch beobachtet, wenn man da nackig draußen steht oder in lustigen Klamotten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, sollte man eigentlich einen Feuerlöscher zu Hause haben? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ah, ich weiß es nicht, ich glaube ja. Also ich glaube
0: tatsächlich, ja. Ich gucke mal, was sowas bei Amazon kostet.
1: Okay. <lacht> Geil, schön getriggert. <lacht> ja, cool. Ähm, Folge fertig. Ja, war schön. Jetzt sehen wir die nächsten drei Stunden auf. Nein, machen wir natürlich nicht.
0: Wir tun jetzt also so, als würden wir Schluss machen. Genau, sagen wir, hey, heute
1: ist Samstag. Nee.
0: <lacht> nee, wir machen jetzt zwei Tage Pause. Ich muss ja morgen früh aufstehen. Genau, dann erzählst du ganz viel
1: von Bruce Springs in der nächsten Folge.
0: Genau. Cool. Das mache ich.
1: Dann auf Wiedersehen. Sehr Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.